0: Fala pessoal, tudo bom com vocês? Estou um pouco sumido, mas estou aqui de novo e queria falar com vocês sobre as ondas históricas do magnetismo e como isso reflete na nossa atualidade, não só na autoridade que o magnetismo pode ter, mas na nossa compreensão a nível geral. Essas ondas que eu quero falar para vocês são as ondas relacionadas aos picos que o magnetismo se torna famoso ou talvez é mais estudado ou até mesmo mais criticado e a primeira e a segunda onda histórica logicamente a primeira vem com Mesmer, é, é lógico que tem toda aquele, aquela conversa sobre o magnetismo, sobre as energias, é, seja lá na alquimia, seja até mesmo antes, mas a nível é, de reconhecimento popular mesmo é, se iniciou lá com Mesmer, E depois da grande pressão que o magnetismo mesmo recebeu naquela época de Mesmer, veio uma segunda onda. Essa primeira onda foi, foi até intensa, mas ela foi mais rápida. E também ela foi um pouco barulhenta, até mesmo de forma negativa, do ponto de vista dos próprios magnetizadores ou das pessoas que eram a favor ao magnetismo. Estou falando isso para vocês de acordo com esse livro aqui, que, lógico, é o primeiro que a gente vai estar falando sobre o Clube do Livro. Eu estou falando sobre as ondas, mas não estou falando necessariamente ainda sobre o Clube do, do, do Livro em si, ele tá demorando um pouquinho, porque eu tô lendo capítulo por capítulo, é, vendo algumas questões, mas já já apareço e, lógico, que isso também vai ser citado lá, mas eu quero nesse vídeo me aprofundar sobre isso, até mesmo para gente ter uma visão geral, é, a nível até mesmo prático do magnetismo. E só voltando, né, o Mesme, ele teve seus alunos, teve as pessoas que eram a favor, Teve também, lógico, até mesmo médicos que eram a favor e contra também. Tem médicos que eram contra, isso é, isso é lógico, vocês sabem. Mas tinha um médico que era a um favor. E teve uma luta, uma luta muito grande, não só das pessoas que não acreditavam no magnetismo, mas também dos próprios médicos da época, da época que não só não acreditavam no magnetismo, mas também lutavam contra e fazia algumas críticas para inibir isso. É, que eu já falei acho que não sei se eu, se eu já postei esse vídeo aí no qual eu mostro eu vou colocar a foto aí pra vocês é, vai que eu não coloque né mas tá na página é, eu vou colocar a foto eu me viro e coloca a foto aonde as pessoas estavam proibindo os médicos de serem tanto a favor a nível teórico quanto a favor a nível prático do magnetismo e algumas pessoas não foram a favor a esse decreto e não assinaram e ficaram fora de alguns é, alguns médicos eram diretores e ficaram fora dessa é, desse grupo de diretores mas eu não quero falar só sobre isso eu estou só citando essas questões do pessoal que era contra porque na primeira onda tanto o magnetismo ganhou muita força dos seus, das pessoas que eram a favor mas também ganharam muita força das pessoas estão me ligando aí eu não vou atender mas também ganhou muita força as pessoas que não eram a favor. Teve muita gente contra mesmo e foi isso que levou o declínio do magnetismo, principalmente da saída de Mesmer lá da França. Ele recebeu uma proposta para ficar e ensinar, ele ficou e ensinou esse pequeno grupo, até ganhou uma, uma quantia interessante e depois foi embora e aí realmente chegou o fim da primeira onda onde muita pessoa, muitas pessoas foram contra e essa primeira onda ela é muito parecida com a última onda que está acontecendo agora e já já eu chego lá a segunda onda já veio com o Posse-Gui. a onde as pessoas falavam que o Posse-Gui era o pai do, do sonobulismo e aqui eu já quero é, deixar para vocês que tem vídeo falando sobre o sonobulismo para vocês não misturar um pouco essa visão do sonobulismo que a hipnose tem ela é bastante diferente é da visão do, so, do sonambulismo que no qual a gente não chama só de sonambulismo a gente chama seja ele de sonambulismo magnético ou sonambulismo provocado ou é, estado mesmérico lúcido tem vários nomes mas seria aquele estado de sono aonde as pessoas alcançam a lucidez é, e até mesmo um segundo um, um personagem é, as, a maioria das pessoas não lembram o que acontece é, até lembram como sugestão é, mas geralmente é como se fosse uma consciência, realmente um, um acordado inconsciente. Eu não quero me aprofundar nisso, até porque é bem complexo de se explicar ou até mesmo de querer detalhar esses estados alterados de consciência. E não se tem, assim, é, pelo menos outros livros que eu conheça, falando que Mesmer já havia falado sobre o sonambulismo natural, ou desculpa, o sonambulismo provocado. O natural é aquele, né, que as pessoas se levantam à noite e... É, o sono provocado é aquele sono onde se provoca através de magnetismo e um magnetizador. E não se tem esse, esses, essa, esse muito esse debate, e eu assim, não estou aqui para debater quem foi que encontrou primeiro esse estado alterado de consciência, se foi mesmer ou se foi por seguir. Mas o livro do é, Paulo Henrique Figueiredo, vou tentar colocar aí para vocês, que se eu não me engano, é A Ciência Negada e os Manuscritos Escondidos de um autor espírita, vai ter muitas questões espíritas ali, mas para mim isso não é um grande problema e vai ter muitos dados históricos ali. E lá ele fala que não só mesmo foi contra a teoria do fluido vital, tem aquela coisa do fluido vital, fluido universal, por aí vai, e, e também ele já havia falado, já havia encontrado esse, esse sonambulismo eu acredito que sim mas segundo o livro, ele não debateu sobre sonambulismo, primeiro porque já era difícil estar tá falando é, a diferença do magnetismo animal para o magnetismo mineral. Imagina falar desse estado alterado de consciência tão complexo. Então, mas eu concordo que o pai do sonambulismo seja assim o Possegui. Ele, vem, ele tem um livro só para ele, eu vou estar tá colocando aqui a imagem para vocês também. Eu não cheguei a ler esse livro ainda tão, é, tão de forma tão aprofundada, mas eu não sei se ele cita a técnica. A técnica do sonobulismo está bem detalhada nesse livro aqui, do La Fontaine. É, no livro do Possegui, eu não sei, mas lá ele vai trazer inúmeros relatos sobre a utilização do sonobulismo dentro do magnetismo e também é, para a cura de algumas patologias. É lógico que o sonobulismo ele vai ser citado em vários outros livros, como do Deleuze, como o próprio o, do Barão do Potter esse aqui, o tratado completo de magnetismo do senhor Barão do Potê, com 12 lições é... É, curso em 12 lições com a revisão de Jacob o tradutor Cleon, é o único livro que tem do... então não precisa dar essa só procurar o Barão do Potê vai estar lá é, espero colocar todas essas imagens, porque senão eu vou estar apontando só para o nada e é... sim, ele vai se aprofundar nesse livro, então ele é o pai do do, é, do sonobulismo só que Essa segunda onda, ela é realmente bem expressada através de o Possegui, justamente com o segundo livro, ele coloca bem explícito aqui. Ele coloca a descoberta do sonobulismo pelo senhor Possegui, prestou mil encantos aos estudos da magnetização. Essa essa afirmação né, do pai do sonobulismo gera um debate, mas não é o caso aqui. Mas o que a gente está falando é que a importância, não só teórica, histórica, mas também prática do prosseguir em cima do sonobulismo, mas também em cima da história do magnetismo, ela vem é, é, ressaltar uma coisinha da diferença da primeira onda. A primeira onda teve muita intensidade, não só de forma popular, é, no uso do magnetismo em vários locais, como as inúmeras escolas mesméricas, mas também muitas pessoas contra contra. Já na segunda onda, através de perseguir, teve um, 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 um pico menor, mas ela foi uma onda mais espalhada. Enquanto o magnetismo ele foi a primeira onda foi um pico maior e rapidamente se finalizou. Na segunda onda ela foi menor, mas ela foi mais longa. E assim o magnetismo ele nessa época ele conseguiu se aprofundar. Acredito que também foi nessa época que se iniciou ali os estudos de magnetismo dentro do espiritismo, creio eu. É lógico que a gente tem que estar olhando essa linha do tempo. E a terceira onda, e aí eu vou falar de uma terceira onda do magnetismo, só que agora aqui no Brasil, e logicamente fora, se deu sim através de Marco Paré. Isso é inevitável. Eu não sei se a gente já está na quarta onda, ou se essa onda que a gente está aqui, ou era, sei lá, seja ainda a terceira onda, mas eu tenho que ressaltar sim a importância do Marco Paré. Apesar de não concordar com muita coisa que falado falado. E... Mas foi através desse boom que chegou até mim. Não quero dizer que na primeira onda, na segunda onda, na terceira onda, teve intervalos de finalização do magnetismo. Eu não creio nisso. E a própria, a própria linha do tempo mostra isso. Inclusive é, da chegada para o Brasil. O próprio Barão do Potê fala no livro que depois de Mesmer teve seus alunos e seus alunos levou para as Américas, incluindo aqui o Brasil. E é, essa chegada até aqui, eu acredito que não só veio realmente de um magnetismo fora de uma religião, mas também teve o um magnetismo lógico dentro da casa espírita, que isso a gente deve ressaltar, não só da importância do magnetismo a nível histórico para a casa espírita no Brasil, mas também a nível prático. Hoje se tem um estudo muito maior, nós estamos muito longe e também estamos numa situação muito falha a nível teórico e prático do magnetismo comparado às casas espíritas. E o pessoal está realmente muito mais empenhado, não é à toa que eu não encontro nenhum outro. Uma pausa só para vocês verem a coletânea de estudo teórico e prático da galera espírita. Olha esse livro com muitas páginas e muitas patologias citadas e os seus resultados. Bom, é só isso. Continua com o vídeo. Outra editora ou alguns, é, algumas pessoas fora da casa espírita debatendo sobre o livro, comentando sobre o livro. Não não estou falando aqui, não estou questionando só as questões práticas. Eu estou falando da gente estar tá falando das técnicas, da gente estar tá replicando as técnicas, da gente estar tá vendo a, realmente a usabilidade dela e da eficácia dela tá? e da atualização do magnetismo que hoje é, a gente, nós somos muito falho porque a gente nem sequer é, revisou o que foi passado. Imagina atualizar isso. Então o magnetismo espírita ele tem muita importância mesmo a nível prático, histórico e teórico. Tá? que os livros do uma editora espírita, de um revisor espírita, de um tradutor espírita, de um monte de gente espírita fazendo isso aqui. Se não fosse isso, a gente não teria acesso a, a esse conteúdo. E aí nessa terceira onda, com o Marco Pare é, chegou até mim Eu tenho um, sou muito feliz de ter realmente chegado Até mim esse conhecimento é, Para mim foi veio de muita, veio de forma deturpada E essa terceira onda Ela parece muito com a primeira onda Que foi as questões das distorções Da visão real Do que é o magnetismo Na primeira onda com o Esme, Teve alguns alunos falando Que praticamente tem essa citação aqui no livro Falando que só existia Uma doença só existia é, uma cura, e era o magnetismo, então mesmo com uma medicina arcaica como daquela época, o próprio Barão do Puté vem citar que isso era uma falácia, ou no mínimo a é, ingenuidade dos magnetizadores é, em relação ao magnetismo. E hoje a gente tem algo muito parecido, aonde eu não consigo, através dos exemplos de alguns profissionais, é, ser contra de pessoas que são contra o magnetismo, porque os exemplos que nós temos hoje hoje são muito deturpados, são muito literalmente falaciosos, quando não são é, ingênuos. Mas a maioria, a meu ver, é muito falacioso, muito relacionado ao à movimentação de dinheiro que o magnetismo hoje gera. Eu tenho isso de fonte de amigos e de profissionais que tiveram acesso a cursos, assim como eu tive. Eu tive é, no meio dessa galera assim por muito tempo. O que me fez me distanciar foi realmente esse desgaste de debate dentro do magnetismo versus hipnose. Isso eu não estou aqui para comprovar nada para ninguém. Tenho minhas experiências e meus relatos aonde para quem segue é, vê isso. E, e infelizmente existe um, um ganho de dinheiro muito grande, isso já é falado Inclusive pessoas, eu falei isso no podcast no qual eu gravei hoje, espero estar tá, essa semana tá colocando para vocês Onde pessoas é, na Europa não são considerados nada e aqui vêm e fazem muito dinheiro é, E é muito dinheiro mesmo, eu não estou contra isso não, na verdade queria eu poder viver do magnetismo, seria maravilhoso é, mas o, o, pessoas nem tão famosas assim conseguem fazer 30 mil reais no final de semana, então tem muito dinheiro envolvido, então eles precisam fazer uma espécie literalmente de showman, onde em mil, acho que foi 1854 ou foi 1754 o próprio Fontaine fala dos efeitos da, da, do magnetismo e isso é muito fácil repli- de se replicar. Não quero tirar o mérito das pessoas que replicam os efeitos, mas isso não é importante, literalmente, para o magnetismo. O magnetismo não está aqui para gerar transe. Eu já debati isso muito. O magnetismo ele pode gerar transe, mas ele não está aqui para gerar transe. O magnetismo ele está realmente para a palavra cura. Eu sei, eu posso ser enquadrado dentro de curanderismo, e curanderismo é crime por estar utilizando essa palavra até mesmo fora de um ambiente religioso. Mas eu não encontro a palavra melhor. E é realmente uma medicina energética, tá? O magnetismo, ele tá ali voltado para as patologias, para esse amparo realmente terapêutico e não para essa espécie de showman. É lógico que os efeitos observados através do magnetismo, esses fenômenos são muito interessantes, não só para a gente também reconhecer o que o magnetismo é capaz de fazer e também para a gente estudar, né? Até onde vai hipnose, até onde vai magnetismo, até onde realmente vai essas questões de intenção, é mas essa terceira onda veio com essas questões falaciosas, onde algumas pessoas realmente vão olhar e vão observar, muita sugestão indireta, é, até mesmo direta, eu pude ver isso no meu no, no, no único curso que eu fiz, e depois veio a quarta onda, que talvez seja a continuação da terceira, mas é, teve uma pequena diferençazinha ali, que foi a vinda aí do Giancarlo Russo, no qual ele trouxe a palavra hipnose não verbal, Porque a a teoria do pare aqui, como hipnose no verbal, começou a ganhar força, não só a ganhar força como a primeira onda que eu comentei, ganhar força a nível das pessoas que acreditavam, mas ganhou força também a nível das pessoas que não acreditavam. E aí precisava realmente de alguém para substituir aquele papel de dizer ó, calma, peraí, você tem razão, mas isso aqui, nananana, que foi a vinda do Giancarlo Russo para o Brasil, e aí o compartilhamento através da parceria do do Alberto Delisla, e só para ressaltar, gente, não é porque um acadêmico, ou seja, um professor universitário, ou seja, o que for, está falando de um tema, que aquele tema vai ser comprovado cientificamente. Não, ele tem que estar dentro de uma tese, ele tem que estar sendo bem estudado. Não é só porque um acadêmico está falando que aquilo vai ser. Porque se fosse assim, o magnetismo já era comprovado cientificamente, porque tem muita gente falando bobeira sendo acadêmico, beleza? Aonde eles realmente começaram a falar sobre a hipnose não verbal científica, colocando ali o magnetismo como algo apenas é, esotérico é, de forma negativa, mas também é, como algo simplesmente embasado em placebo, em expectativa, e isso eu não estou aqui para dizer que ele está errado ou coisa do tipo, mas eu tenho minhas próprias crenças, eu tenho é, é lógico é como provar Deus, né? eu sendo ateu não consigo provar que ele não existe, ou eu sendo uma pessoa religiosa também não posso provar que ele exista. E, e aí chega o Alberto Eliza com essas afirmações que ele diz científica e assim, literalmente, talvez eu já tenha falado isso em outro, livro, em outro vídeo, mas eu gostaria muito de ver, e eu fiz essa pergunta na live dele, e, e ele falou, ah, eu, eu fiz, cadê os artigos? Cadê as teses, as defesas científicas? Eu gostaria de ver. E ele falou, ah, só você olhar meu conteúdo. Eu acredito que ele entendeu qual foi realmente minha pergunta, mas eu realmente, isso não é só uma crítica, porque eles, quando ele fala científico, eles precisam mostrar esses estudos, é, mas também, talvez ele já tenha mostrado e eu não tenha visto. É, mas isso não desqualifica o magnetismo. Não desqualifica. É lógico que você pode crer que sim, Tá? Mas eu tenho conhecimento de hipnose, eu não faço uma estratégia utilizando o magnetismo expectativa placebo com a hipnose onde eu digo, ó, oh, vou passar minha mão cheia de energia nesse local que está doendo e você vai começar a sentir um formigamento. Está sentindo o meu formigamento? Ah não, tô estou sentindo um dormento. É, talvez você sinta dormente, não formigamento. Essa dormência começa a aumentar e daqui a pouco ela vai passar. Quando ela passar, a sua dor vai embora. Isso é pura, pura sugestão. Pura sugestão. E eu tenho consciência disso e eu não utilizo isso quando eu quero reconhecer o magnetismo. Mas quando eu quero mesclar as coisas, sim, porque eu quero tirar a dor. Simplesmente Agora não posso chegar para um aluno E dizer que esse meu ato É puro magnetismo É pura energia Não Aí é o feio E é isso que está acontecendo nessa onda atual Aonde algumas pessoas vêm com esse argumento Muito eficaz Da hipnose não verbal científica Contra a hipnose não verbal do Marco Paré No qual ele defende o magnetismo Lógico que ele foge Bastante do magnetismo Ele fala muitas coisas mais de de magia ritualística do que o próprio magnetismo, eu não tenho nada contra isso, eu estudo inúmeras coisas do que você imaginar, eu leio e pratico, mas é lógico que a minha base é o magnetismo, e isso não é magnetismo, muitas das coisas que que as pessoas estão falando não é magnetismo, e o vídeo ficou longo, mas realmente para embasar vocês, e algumas pessoas podem me criticar porque eu não mostro técnica, não mostro resultado, para quem me segue no, 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 no Instagram, eu já coloquei no Instagram, é, no Instagram. Eu já coloquei alguns resultados para quem me para quem participa da lista de transmissão, eu já falei de alguns resultados. O último foi um resultado de um colega onde eu tive o prazer de ensinar algumas técnicas a ela, ela utilizou isso na mãe dela e o resultado foi maravilhoso onde ela tem teve o próprio relato do médico falando que aquilo era impressionante o resultado que aconteceu na mãe dela. Isso eu fico muito feliz. E eu não estou aqui para me vangloriar ou para sensacionalizar essas questões. Então eu não faço isso. E realmente eu tenho que trabalhar. Eu não atendo uma quantidade de gente muito grande. No máximo, eu atendo uma pessoa por semana. Eu não me dou o luxo de atender mais pessoas, não só por falta de tempo, mas também é, porque eu preciso trabalhar. E eu não comercializo ainda, eu digo ainda porque eu estou sendo honesto, porque um dia eu quero sim, talvez, ganhar minha vida com isso, compartilhando esses conhecimentos, seria maravilhoso. Mas enquanto eu não vejo uma uma coisinha bem redondinha a nível de realmente, de poder passar algo massa para vocês, eu não vou comercializar isso e nem vou sensacionalizar. Se for para sensacionalizar isso, não conta comigo, eu não vou estar realmente aqui para isso não. Não estou realmente me purificando, né? Colocando uma orelazinha aqui em mim. Mas é porque eu amo de paixão o magnetismo eu não, não vou concordar com muita coisa. E talvez seja por isso que eu não sou tão famoso. Então, não, não sou famoso. E é isso, gente. Eu trouxe essas questões para a gente estar tá realmente olhando a história. E essa história não para a nossa compreensão do magnetismo hoje. Por isso, espero no futuro, lógico, principalmente após pandemia, estar tá trazendo questões mais práticas para vocês. Mas tudo que eu falo aqui está embasado na teoria, onde tem base na tua prática. Prática tem muita gente mostrando, né? gente fazendo passo, não sei o quê, mas explicando não tem. Olha o meu canal como se fosse um complemento para os outros, para você ter uma, uma realmente uma análise crítica do que está acontecendo no magnetismo. É, todos os meus atendimentos são a distâncias, as pessoas que queiram é, ser atendidas por mim. Entre em contato, deixa o meu contato sempre em qualquer uma. E lógico, não é sempre que eu vou ter disponibilidade de atender todo mundo. E é, não é sempre também que a gente vai ser bastante eficaz em todas as patologias, né? Porque o magnetismo ele precisa ser ainda aprofundado. É isso, gente. Abraço. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que tenha contribuído para vocês. Deixa aí tua. Tua visão sobre isso é, deixa realmente faz uma comunidade aqui embaixo nos comentários, conversa sobre isso a gente precisa se aprofundar então é isso, abraço e até mais